0: Dzień dobry, witam Was na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Dzisiaj wejdziemy mocno w zmiany. Zaprosiłam gościa do podcastu Janusza Pietruszyńskiego, z którym porozmawiamy o zawodach przyszłości, o tym, jak można być menadżerem na wynajęcie, jak to jest być zupełnie kreatywną osobą, która jest przygotowana na przyszłość i na to, co nas czeka. Więc zapraszam Was do ciekawej rozmowy którą nagrywam w plenerze i na pewno to słyszycie i to jest bardzo fajne słońce świeci jest miło zapraszam serdecznie Dzień dobry Januszu, cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Super, jest sprawą taką, że możemy się spotkać w realu, a nie nagrywać się przez komputer. To, jest to super.
1: prawda, piękna pogoda. Piękna pogoda jako wspomnienie, bo może tego podcastu słuchają właśnie osoby, a za oknem mają zimę na no przykład. No właśnie, Także właśnie. My jesteśmy w letniej, wakacyjnej scenerii za naszymi plecami, piękna Trójmieńska plaża ptaki wokoło, Cudowny czas.
0: Mm, to prawda. Januszu, bardzo bym chciała, żeby mogli Ciebie poznać nasi słuchacze. Czy mógłbyś powiedzieć o sobie? Czym się zajmujesz? Co robisz w życiu? Jakie są Twoje pasje? Co Ci w duszy gra?
1: Zacznę od tej części zawodowej. Na mojej wizytówce jest napisane menadżer do wynajęcia. Podoba ne, mi się bardzo. Czyli spolszczona wersja zawodu, który jest od no, ponad dwóch dekad bardzo popularny w Europie. Interim menadżer. Menadżer do wynajęcia to jest trochę inna wersja albo nawet zupełnie inna wersja czegoś, co funkcjonuje w naszej świadomości jako tzw. etat. Po przecinku na tej samej wizytówce można też dopisać, że ja jestem człowiekiem bez etatu. Natomiast tak po prawdzie to ja mam tych etatów w zależności od roku, kilka lub nawet kilkanaście jednocześnie. Pewnie za parę minut sobie o tym porozmawiamy. Drugą częścią mojego zawodu jest biznes-konektor, czyli sprofesjonalizowałem utrzymywanie relacji, nawiązywanie relacji i rozwinąłem takie pojęcie, które też jest bardzo popularne, które, jak sądzę, słuchacze twojego podcastu doskonale znają, czyli tak zwany know-how. Ja do tego dodałem know-who, czyli kogo warto znać, z kim warto nawiązywać relacje, komu warto o kim opowiedzieć, Uważam, że to jest bardzo ważne, żeby tę zdolność w sobie odnaleźć i ją rozwijać. I z tych dwóch części stworzyłem swój nowy profil zawodowy, który pozwala mi nieco odważniej patrzeć na zmiany, które nas otaczają, bo na stacji zmiana jest bardzo dużo zmian, a mam wrażenie, że to jest dopiero rozgrzewka, że ta dekada, te szalone lata 20 które poprzedzają zwariowane lata 30. Te dwie dekady przyniosą całkowite przewartościowanie pojęć, do których my się przyzwyczailiśmy. I bez względu na to, czy mamy w PESEL-u przodu siódemkę, czy ósemkę, czy dziewiątkę, tych zaskoczeń będzie, będzie bardzo dużo. Natomiast w sferze prywatnej jestem entuzjastą życia. Korzystam z tego, co nam ten świat podarował, więc w tej rozmowie będą przebrzmiewały tony albo skrajnie optymistyczne, albo nawet nie, w sposób nieuzasadniony optymistyczne, ale taka jest moja perspektywa. Uważam, że to, co nam ten świat w tej chwili oferuje, to, co nam technologie zaoferowały, jest dla nas olbrzymią szansą. I podchodzę do tego optymistycznie, aczkolwiek umiem zrozumieć osoby, które podchodzą do tego sceptycznie, są tym zniechęcone lub przyglądają się temu z takim bardzo wyrafinowanym dystansem, że to w zasadzie ciekawe, ale na razie mnie to nie dotyczy. Jestem pewien, że te rzeczy, które się dzieją wokół nas, za moment dotyczyć będą wszystkich.
0: Powiem Ci, Janusz, że to jest bardzo fajne, co mówisz, bo to oznacza, że masz otwarty umysł, że jesteś otwarty na, to, na tą zmianę i też takie dostosowywanie się do zmiany. I powiem Ci, że nie każdy to po prostu ma. Bo nawet sama miałam takie doświadczenia, że kiedy spotykam się z absolwentami mojej szkoły technikum albo na przykład absolwentami moich studiów po Wydziale Elektrycznym na Politechnice Gdańskiej, później absolwentami zarządzania, no to słuchaj, właśnie jest takie myślenie. No to gdzie, gdzie jesteś, gdzie pracujesz, Wiesz, czy jesteś na etacie, czy nie jesteś na etacie, jest takie wiesz, porównywanie się. Ja myślę sobie, ale to nie są pytania, które powinniśmy sobie zadawać. I teraz to mi bardzo ciekawi, jak Ty przeszedłeś tą ścieżkę myślenia, co się stało u Ciebie w życiu, że masz tak szerokie horyzonty, że umiesz tak spojrzeć na rzeczywistość.
1: Impulsem do nieco innego myślenia o swojej przyszłości zawodowej była jakaś publikacja. Ona musiała być ważna dla mnie, skoro tak często wracam do, do tego momentu, natomiast no, umiem sobie przypomnieć, kiedy to było. Klu tej informacji było następujące. W takim scenariuszu, który wydaje się oczywisty, że my sobie przechodzimy z jednego miejsca pracy do drugiego miejsca pracy, dostajemy kolejne stanowiska pozyskujemy kolejne etaty i umiemy przekonać do siebie swoją wiedzą, doświadczeniem kolejnych pracodawców, kumulacją tego rozwoju jest wejście do jakiejś firmy i pozostanie w niej do końca swojego życia zawodowego mm -hmm. i tam to się pięknie spuentuje. Natomiast jak doskonale wiemy, pozyskiwanie miejsc pracy w poszczególnych dekadach nie było zawsze łatwe. Teraz mamy czas prosperity i dzieje się dobrze, ale mamy też za sobą takie dekady, w których pracą było średnio. I w tej publikacji przeczytałem, że to niekoniecznie musi być tak, że w pewnym momencie można świadomie zrezygnować z takiego rozwoju kolejna praca, kolejna praca, kolejna praca i wybrać model interima, czyli model, w którym uwierzymy w to, że mamy już na tyle atrakcyjne kompetencje, mamy dobre doświadczenie, że będziemy mogli zaoferować te rzeczy, kilku lub nawet kilkunastu firmom jednocześnie. Stałym ryzykiem tego, że te firmy nie będą chciały nas zatrudnić na stałe. My będziemy mieli bardzo konkretne zadania do rozwiązania, po rozwiązaniu których Ktoś nam podziękuje i nam zapłaci. I mm -hmm. nic więcej się nie wydarzy. Mm -hmm. Wtedy wydało mi się to zastanawiające. Nie umiałem sobie tego zwizualizować. Ale bardzo szybko w przestrzeni internetowej, jakby w przestrzeni publicznej, zaczęto mówić, że to może być jeden ze scenariuszy pracy. Że my generalnie my możemy kiedyś wszyscy tak pracować. Mm -hmm. Że będziemy wszyscy mieli jakieś kompetencje i będzie bardzo dużo różnych podmiotów. Bo nie mówię tylko o firmach, mówię o o różnych modelach wymiany pracy na pieniądze, choć nie tylko, i że to może tak ta praca będzie wyglądała kiedyś za 20-30 lat, że my będziemy wstawali i będziemy do 10 pracowali dla jednej firmy, od 10 do 12 dla drugiej, potem będziemy mieli okienko, czas dla siebie, spacer, sport, nasze pasje, potem wykonamy krótką pracę dla kolejnej firmy i jeszcze wieczorem będziemy pracowali dla kolejnej firmy. Wszystko wskazuje na to, że moment, kiedy tak będzie wyglądał rynek pracy, jest bliżej niż nam się wydaje. Coraz więcej firm nie ma aż tak dużych środków, żeby nam zaproponować pracę, taką etatową. Jednocześnie te firmy mogą chcieć nas na chwilę, na projekt, na zadanie, na jakieś wdrożenie. Mogą chcieć nas posłuchać, dowiedzieć się, co my sądzimy o ich pomyśle biznesowym. Mogą chcieć nas dołączyć do zespołu, który jest profesjonalny i ma wiedzę na wysokim poziomie, ale na przykład nie mają jednej kompetencji. Taką kompetencję trzeba kupić, kupić na rynku. No i z tego wszystkiego zbudowała się moja decyzja. ok, zaryzykuję, spróbuję, zobaczę jak to, jak to będzie. Do takiej prostej rzeczy pracy dla, dla dwóch firm jednocześnie. Mm -hmm, mm -hmm. To nie było łatwe. Wykonywanie dwóch zadań no w właśnie. tym samym czasie dla dwóch podmiotów wymagało zupełnie innej percepcji, też pewnego wysiłku organizacyjnego. Uporawszy mm. się z tym, Następnym krokiem była praca dla trzech podmiotów. Czterech, baczne obserwowanie swojej sprawności organizacyjnej, tego przechodzenia z branży do branży, bo przed południem jesteś głową, emocjami i taką uważnością na branży jednej. Mhm. Po południu nagle przechodzisz w zupełnie inny świat. Mhm. To są naprawdę bardzo skrajnie różne branże. Spodobało mi się to. To jest bardzo fajne, bo to są zupełnie nowe emocje. Nie ma tam nudy. Nuda jest dużym problemem w rozwoju zawodowym. Myślę, że wśród słuchaczy, zwłaszcza stacji zmiana, jest sporo osób, które no często się. łapały się tak. w życiu zawodowym. Znudziła mm -hmm. mi się ta praca. Ta, już, tu się taka. już nic nie wydarzy mm -hmm. ciekawego, mm -hmm. ale tkwimy w tym, więc nie ma nudy. Jest duża praca nad sobą, bo trzeba cały czas poprawiać tą sprawność. No Jest coś, co jest też w mojej naturze. Ciągle trzeba się uczyć nowych rzeczy, bo dostając zlecenie, czy zamówienie, czy pytanie, propozycje do branży, o której ty nic nie wiesz, ale wiesz sporo o mechanizmach rynkowych. no Musisz się bardzo szybko oswoić z językiem branżowym, z pewnymi niuansami. Dzisiaj Interim jest już bardzo modnym zawodem. Jest zawodem konkurencyjnym, mm -hmm. bo o, o te zlecenia też trzeba się wystarać. Jest zawodem, który przyciąga coraz więcej nowych osób. Ta różnica pomiędzy tym dniem, kiedy ja pierwszy raz czytałem tę publikację, a naszym spotkaniem jest taka, że Interim kiedyś w tym pierwszym moim poznaniu miał kolor siwych włosów. Kojarzył się z kimś dojrzałym, że ktoś, mm -hmm. kto był 30-40 lat na rynku. Dzisiaj na rynek interimowy wchodzą osoby na samym początku swojej kariery zawodowej. To znaczy, że ktoś kończy studia i od razu podejmuje świadomą decyzję. Nie chcę iść na jeden etat. Będę sobie pracowała jako freelancer, jako interim. Tu projekt, tam zlecenie, bo tak mi się podoba, bo tak sobie wyobrażam też ten work-life balance, bo nie chce być uwiązana. To powoduje, że my się z Kasią spotykamy u Ciebie na stacji zmiana w momencie, kiedy ten zawód jest bardzo popularny. Wszystko wskazuje na to, że będzie za chwilę chyba nawet ciekawszy niż etat.
0: Zastanawia mnie to, Janusz, tak jak mówisz, że jest rozwój tego zawodu i on coraz szerzej wchodzi na scenę wyboru ścieżki zawodowej, jak uważasz, czy trzeba mieć jakieś takie predyspozycje osobowościowe, predyspozycje, bo jesteś bardzo otwartym człowiekiem, super, od razu się wchodzi z Tobą szybko w relacje, tak jak Ciebie poznałam i szybko można już od razu przechodzić do, do fajnych tematów. Czy myślisz, że to jest powiązane raczej z taką osobowością i to pasuje? Czy raczej z tym, jaką przeszedłeś szkołę, jak się przygotowałeś, no nie wiem, czy jesteś inżynierem?
1: Spójrzmy raz jeszcze na definicję interim menadżera, czyli menadżera do wynajęcia. Mówimy o bardzo różnych branżach i bardzo różnych firmach. Mamy dyrektora finansowego na godziny, mm -hmm. który zupełnie nie musi mieć takiej osobowości ekstrawertycznej. Może być skupionym analitykiem, który wychwyci to, czego zespoły, stałe zespoły księgowe na przykład nie zauważyły. Mamy interim managerów odpowiedzialnych za analizowanie i poprawianie procesów produkcyjnych i organizacyjnych, czyli oni wchodzą w procesy zarządcze. Mamy interimów w branży, która nam się kojarzy z kreatywnością, właśnie z taką otwartością. To są zawody w branży chociażby reklamowej, w mediach po części też to się już dzieje, więc ten osobowościowy profil interima jest bardzo różny. Nie ma jednego interima, bo są bardzo różne te zlecenia interimowe. Więc wydaje mi się, że by nie powinniśmy się skupiać tylko na, na samej osobowości. Kluczem do zrozumienia jakby różnicy pomiędzy etatem a pracą jako menadżer do wynajęcia jest brak stabilności. Powiedzmy sobie to wprost. Etat jest strefą komfortu. Mm -hmm. tak? Bardzo dużo osób lubi mieć za plecami tę świadomość, że, że to jest.
0: Pensyjka będzie. Że yes. pensja
1: jest na koniec miesiąca. W pracy interima, czyli w pracy freelancera, mamy taką nową emocję, taki nowy rodzaj stresu, że trzeba sobie umieć zaplanować kolejne zlecenia. Trzeba się o nie wystarać, trzeba być aktywnym w pozyskiwaniu tych, tych zleceń. Tutaj nie ma nic stałego. I to jest jakby pierwszy rodzaj emocji. Drugi rodzaj emocji to jest uświadomienie sobie od razu na samym początku, że my przychodzimy wykonać coś i nas tam nie będzie na stałe. Wielu klientów, z którymi na samym początku kontaktowałem się, odbierało propozycję pracy w takim modelu jako inną próbę wystarania się o etat. Podczas gdy interim nie przychodzi, po to, żeby coś zrobić i dostać nagrodę w postaci etatu. Dla nas pracownik stały, etatowy, nie jest konkurencją. My wspieramy zespoły stałe i to jest nowy poziom stresu. Nie będziesz miał, nie będziesz miała tam biurka, nie ma twojego kubka w kąciku kawowym, nie będziesz celebrowała tych wszystkich firmowych wydarzeń. Ty przyjdziesz tam 1 października i w styczniu nikt już o Tobie nie będzie pamiętał, bo masz konkretne zadanie do wykonania. Dla osób, które mają taki gen przywiązywania się do miejsc, taką potrzebę wchodzenia w takie długie, trwałe relacje, to jest coś zupełnie nowego. Ja nie tej w tej chwili powiedzieć, jak twoi słuchacze na taką sytuację by zareagowali. Mhm. Mam kolegów, którzy się z tym uporali szybko. Mhm. Ja też jestem w tym gronie, ale mam też całkiem sporo grono koleżanek i kolegów interimów, dla których był to na początku problem. To pożegnanie się z miejscem, do którego my się przez kilka miesięcy przyzwyczailiśmy, bo na przykład zlecenie trwa pół roku. I po pół roku nagle ta scenka prawie przypomina takie serialowe zwolnienia z pracy. Mhm. No przychodzisz z kartonikiem, tak. może nie ma ochroniarzy, ale stamtąd wychodzisz. Nie ukrywam, że wiele osób to wzrusza. Niektórych to emocjonuje, niektórzy potrzebują czasu, żeby na przykład sobie zresetować głowę, bo nie są w stanie przejść z jednego zlecania na, na drugie. Więc to jest ten drugi, drugi ważny wątek. No i trzeci, najbardziej istotny samoorganizacja. Pamiętajmy, że my nie mamy tutaj wsparcia w postaci sekretariatu, asystentki. My musimy sami sobie to zorganizować. I teraz spróbujmy to spuentować. Nie mówimy o sytuacji, w której my pracujemy dla jednej firmy. Proszę mm -hmm. sobie to teraz wizualizować, że mówimy o sytuacji, w której my w tygodniu roboczym policzymy sobie tak nowocześnie, między 30 a 35 godzin tygodniowo. Robimy to dla czterech podmiotów jednocześnie. Mm -hmm. Następnie mamy finalizację tego projektu i mamy cztery pożegnania. To jest skumulowanie emocji. To bywa bardzo emocjonujące. Mm -hmm. Więc z czasem oczywiście te rzeczy nas uodparniają, się do tego przyzwyczajamy. Ale dziś, rozmawiając z osobami, które się interesują tym zawodem, bardzo mocno akcentuję ten wątek. Czy to na pewno jesteś przekonana, że odnajdziesz się w sytuacji, w której przychodzisz i wychodzisz? To nie jest mhm. miejsce, w którym ty będziesz zawsze. Każdy kolejny dzień realizacji projektu przybliża cię do finalizacji. Dlatego coraz częściej, rozmawiając o tym zawodzie, tak jak dziś z tobą mówię, że mamy do czynienia z rodzajem interwencji biznesowej. Mhm. Trzeba przyjść, Rozwiązać problem, zgasić pożar, zaproponować wiedzę, doradzić i wyjść. Cała reszta dzieje się w, w naszej głowie. Mm -hmm. Czy na to ma wpływ osobowość, o czym zapytałaś na początku? To pytanie zostawię bez odpowiedzi.
0: Każdy musi sobie sam odpowiedzieć, ale Janusz, na pewno są plusy też tej pracy i z pewnością te plusy przewyższają te minusy, więc jakie są plusy pracy tego rodzaju?
1: Pieniądze. Bądźmy od razu konkretni. Mówimy o większych pieniądzach niż w tej chwili są w stanie zaproponować pracodawcy. Wolność, bo dużo ludzi przecież w tych wielu, wielu dyskusjach o tak zwanym korpo zwraca na to uwagę, że jesteśmy w jakiś tam sposób ograniczeni, bo na przykład pracujemy od 9 do 17, jesteśmy szybcy, sprawni i o 13 mamy robotę zrobioną. Nie możemy stamtąd wyjść. No mm. bo musimy wykokosić etat. No musimy tak. tam siedzieć do końca dnia. Tak. Więc pieniądze, wolność. Bardzo różne, intensywne bodźce w krótkim czasie. Mi to odpowiada. To jest część mojego DNA. Mnie to nakręca. Ja się dobrze z tym czuję. Dlatego mówię, że to jest plus. Natomiast słyszałem też takie opinie, że jest to minus, bo przychodzi szybko zupełnie inny rodzaj zmęczenia. Ja uważam, że w etacie mamy rodzaj znużenia, a w pracy menadżera do wynajęcia mamy rodzaj takiego silnego zmęczenia. W jaki sposób można sobie gospodarować tym zmęczeniem? Dla mnie odpoczynkiem jest przejście z jednej branży do drugiej, bo mm -hmm. jeżeli mam rano zlecenie dla firmy produkcyjnej i jestem w świecie maszyn, logistyki, silnych procesów przemysłowych, a po południu pracuję na przykład dla branży beauty, która jest zupełnie inaczej, to tak naprawdę trochę się odpoczywa. Pieniądze, wolność... Dużo bodźców w krótkim czasie, takich bardzo intensywnych. Cztery. Tutaj jest trochę inaczej sklasyfikowana twoja skuteczność. Bo bardzo często, żeby awansować w korporacji, trzeba wejść w jakąś grę biurową. Tak. Trzeba kogoś znać. Mhm. Trzeba wejść w jakąś strukturę, mhm. jakieś układy. Tak. W przypadku interimów jesteśmy oceniani bardzo czystymi kryteriami. To jest bardzo często czas, czyli trzeba coś zrobić pod presją czasu, to jest często jakiś wynik finansowy, to jest jakieś usprawnienie. Czasami bardzo brutalne decyzje, bo interimowie też wykonują niewdzięczną pracę, czyli na przykład zwalniają. No tak. Czasami też zatrudniają.
0: Mhm.
1: Natomiast ja nie mam wrażenia, patrząc na, na swoje portfolio i na realizację, że ja, żeby osiągnąć umówiony z klientem wynik, musiałem wejść w jakąś grę. Musiałem nie wiem się do kogoś przymilać, mhm. a... W korporacjach, w biurach, jak mijamy jadąc samochodem te szklane biurowce, no to przecież wiemy dobrze, że tam są 3-4 warstwy tego biurowego życia. Bo to trzeba dobrze żyć z kierowniczką, bo to szef ma swoich pupilków i oni dostaną premię, a ktoś nie dostanie. Bardzo dużo jest tej tak zwanej korporacyjnej krzywdy, a tego tutaj nie ma. Jest też tak po prostu komfortowo. Jest mm -hmm. zupełnie inny rodzaj takiej przyjemności. No i fajny jest też szef. Bo tego szefa codziennie rano widzisz w lustrze. Mm -hmm. Tutaj nie ma szefostwa. Tak? Mm -hmm. Jakby nie musisz przed nikim tutaj się kłaniać, prosić o, o jakieś względy. Tylko jeśli ktoś ma taką potrzebę tego, co teraz wymieniliśmy sobie, jakie plusy, żeby posiadać te rzeczy, to w ten sam sposób może uznać, że to są minusy. Bo przecież mamy dużo osób, które się fantastycznie odnajdują w tych korporacyjnych gierkach, lubią no, rywalizować, lubię, tak. knuć i jak tracą pracę w korporacji, to czują się tak, jakby stracili część z siebie. No, tak? Tak. To raz, dwa, no umówmy się, że w Polsce cały czas jeszcze jest ten mit, że jak ktoś pracuje z domu, to tak wykonuje taką gorszą pracę. Albo to sąsiadka widzi, mhm. dlaczego on do pracy nie wychodzi, mhm. pewnie mu się nie powodzi, mhm. prawda? Natomiast to się zmienia. Myślę, że ta sama stacja zmiana za 10 lat będzie nagrywana w świecie, gdzie freelancer będzie dominującą formą mhm. zatrudnienia.
0: muszę się pokusić o to pytanie. Bo po prostu nie wytrzymam, jeżeli go nie zadam. Bo y, przez to, że tak współpracujesz z wieloma firmami, to też masz taki ogląd z lotu ptaka, y, jeżeli chodzi o, o to, jak wyglądają nasze przedsiębiorstwa, jak wyglądają firmy polskie, jak to wygląda. Czy myślisz, że... No z punktu widzenia tych lat, tak jak jesteś w takiej formie zatrudniony, to czy widzisz to, że firmy polskie się zmieniają, że jest inne podejście do pracownika, że jednak jest ten rozwój, czy raczej januszujemy, jeżeli chodzi o, o bycie menadżerem, czyli są te rodzinne firmy?
1: O trzech rzeczach chciałbym powiedzieć. Pierwsza, jesteśmy w czasie przejmowania władzy przez młode pokolenie, przez hmm. dzieci. Sukcesja, podobnie jak jeden z moich ulubionych seriali, odbywa się w tej chwili w bardzo wielu rodzinnych firmach. Ten rynek małych i średnich przedsiębiorstw jest rynkiem, który dominuje w moich realizacjach. Jest zbudowany młodym pokoleniem, jest zupełnie inne, jest profesjonalne, jest skrupulatne, jest kreatywne. I to jest w ogóle refren najbliższych też lat. Pamiętajcie, że w tej chwili, mijając na ulicy młodych ludzi, mijając studentów, uczniów szkół średnich, mijacie waszych następców, jeśli słuchają nas osoby pracujące w korporacjach. Mm -hmm. To są osoby, które przyjdą i poprawią świat, który my stworzyliśmy. I tak się dzieje właśnie w tych rodzinnych firmach. No ale teraz trzeba tę monetę odwrócić na drugą stronę. Jest też jednocześnie w tym samym momencie bardzo dużo firm, które same sobie zafundowały deficyty. Przywiązali się do pewnej rutyny operacyjnej, powiedzmy z przełomu lat 90. z początku milenium, uznali, że pewne schematy działania, pewne scenariusze wytrzymają próbę czasu. Tymczasem pojawiła się konkurencja, mm -hmm. tymczasem postęp technologiczny przyspieszył i bardzo dużo firm przeżywa rodzaj takiego smutnego zaskoczenia, dlaczego jest źle, skoro wcześniej robiliśmy to samo, było tak bardzo tak. dobrze. I ja to nazywam wprowadzaniem do tych film po prostu no, wymaganej aktualizacji. Trzeba na pewne procesy spojrzeć inaczej, trzeba je czasami wygumkować, czyli świadomie z nich zrezygnować. Czasami trzeba te same procesy usprawnić lub zadedykować się zupełnie innej osobie. Wystarczy, żeby dać to samo innemu pracownikowi. Więc to, to jest ta druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć, o, właśnie o tych rytuałach firmowych, które nie wytrzymują próby, próby czasu. Trzecie zjawisko no to jest otwartość właścicieli na to, że trzeba jednak patrzeć na technologię, na rozwój świata tego digitalowego, jako coś, co nie jest modą. W bardzo wielu firmach napotykam taki dystans do technologii na zasadzie to nas nie dotyczy. Wiem, wiem, słyszałem, słyszałam. To jest generalnie fajne. Ale, i tu pojawia się moje ulubione zdanie, nasza firma jest specyficzna, mm -hmm. nasza, nasza branża jest specyficzna. Mm -hmm. No my na razie nie. To też wymaga pewnej, z jednej strony odwagi, a z drugiej trzeba namówić tych właścicieli, trzeba namówić osoby, które nie są właścicielami, ale mają duże wpływy w firmach, na wyjście poza swoją wyobraźnię. Proponuję taki wątek, czy ta firma w tym kształcie, w takim modelu, będzie jeszcze istniała za 10 lat. Jak to będzie w ogóle z przyszłością tej, tej firmy? Bo większość rodzinnych przedsiębiorstw w Polsce nie zostało założonych na 2-3 lata, tylko po to, żeby no, zapewnić wysoki status ekonomiczny całej rodzinie na wiele, wiele, wiele lat. Mimo tego, że tu przebijają i przebrzmiewają różne wątki, ja jestem bardzo zbudowany tą przemianą pokoleniową. Bardzo mi się podoba to pokolenie urodzone w latach 80., 90., które przejmuje władzę w tych rodzinnych firmach usprawnia funkcjonowanie tych firm, wprowadza zupełnie nowe rozwiązania, to zjawisko będzie narastało. Osoby, które założyły firmy w latach 70 -tych, 80 -tych, przechodzą już na odpoczynek mm -hmm. i to jest zupełnie naturalne zjawisko. Tyle tylko, że w naszym świecie, w świecie Polski tej nowej po 89 my chyba mamy okazję w ogóle obserwować pierwszą sukcesję. Więc jeśli wy będziecie też przyglądali się, jak to odbywa się w firmach waszych znajomych albo sami macie takie sytuacje w rodzinie, to pamiętajcie, że tworzy się pewien standard. To jak w tej chwili przejmowane są firmy rodzinne przez młodsze pokolenia, pokolenie, być może będzie też w dekadzie lat 30. czy tam lat 40. Mhm. Tak? A te firmy od tego pokolenia, które teraz przejmuje, przejmie pokolenie, które urodzi się po 2024 dopiero. Zapamiętajmy jedną rzecz. Patrzmy na młodsze pokolenie nie jako rywali, tylko na tych, którzy wiedzą i widzą coś, czego my nie zauważamy. Mhm. Oni przyjdą i poprawią świat po nas. Mhm.
0: ja Panu daję pracę do tego, że jest Pan zatrudniony, jesteśmy partnerami. Co Pan może wnieść do firmy? Jak ja Panu mogę pomóc w Pana rozwoju? Więc tutaj jest takie przejście do partnerskiego zarządzania. Chociaż wiem, że też są statystyki takie, że wiele firm nie ma komu oddać i to też jest ciekawe, nie? że są takie firmy, które po prostu jakby znikają z rynku z powodu tego, że nie ma następców. Nie? Powiem tym to... Kasiu, mm -hmm. komu
1: oddają małe, rodzinne firmy, prowadzenie firmy, kiedy nie ma tych następców? Menadżerom do wynajęcia. No właśnie. Bo jest sporo takich zleceń, tylko wtedy trzeba robić to na wyłączność, czyli w tym samym czasie nie możesz prowadzić innych projektów. Kiedy po prostu na którymś etapie podejmuje się decyzję, że skoro nie mamy następców, albo dzieci poszły inną drogą, mm -hmm. bo nie każdy musi chcieć prowadzić firmę po mamie lub po tacie, sięga się po prostu po osobę z zewnątrz, wprowadzając albo partnera, albo dyrektora zarządzającego, albo kogoś, kto po prostu na koniec miesiąca przychodzi, rozlicza się z wyniku finansowego. Coraz więcej jest takich sytuacji na rynku mm
0: -hmm. też. No właśnie, więc jeżeli ktoś jest na to gotowy, otwarty, żeby tak do tego podejść, to wtedy może ta firma przetrwać. Nie, nie znika nam jakiś produkt z rynku, który lubimy, na przykład, jakieś wafelki ulubione, albo jakiś lot które do tej pory też lubiliśmy. Przechodząc od tego obyślenia, jaki jest stan polskich przedsiębiorców, do tego jakie są zawody przyszłości. Wiem, że Ty się tym interesujesz i to Cię ciekawi, bo sam wy wykonujesz taki zawód przyszłości. Jak według Ciebie to będzie wyglądało? Ta przyszłość zawodów różnych, które wiem, że Ty tam też śledzisz to, jakie są zawody przyszłości. I To Cię interesuje, czy mógłbyś się podzielić?
1: Przypuszczenia, scenariusze i hipotezy, o których chwilkę teraz porozmawiamy, nie będą subiektywne. To nie jest tak, że mi się wydaje, że tak będzie. Mm -hmm. One wynikają z analiz, z bardzo gruntownych badań dotyczących przyszłości, z raportów które się pojawiają, więc na podstawie tych, tych informacji możemy sobie mniej więcej określić, jak to może wyglądać. Pierwszy z tych scenariuszy, bardzo realny, jest to, że w tych miejscach, gdzie my obecnie pracujemy, w tych zespołach, w których funkcjonujemy, oprócz ludzi pojawią się urządzenia. Naszym kolegą z pracy za 5-10 lat będzie robot, czyli tam się pojawi technologia. To zobaczcie, jaki to jest impuls do nowego myślenia. Jak zarządzać zespołem, w którym część zespołu to ludzie, a część na przykład sztuczna inteligencja. Zupełnie coś, mm -hmm. coś nowego. I to jest ten pierwszy scenariusz. Drugi scenariusz to jest asynchroniczność pracy. Już teraz, w tym czasie postpandemicznym, pojawiają się takie ogłoszenia, w których tym handicapem, najbardziej sexy elementem tej oferty zatrudnienia jest to, że można sobie wybrać godziny pracy. No i teraz mamy obecnie firmy, które funkcjonują w pewnym takim rytuale. Pracujemy 8:16 lub 9.17. Tymczasem za dekadę możemy mieć firmę, w której część pracuje kawałek rano, a reszta wieczorem. Część będzie pracowała tylko od 18, a część jeszcze inaczej sobie to poszatkuje. Dużo się o tym teraz mówi, że te doświadczenia z pracy w czasie COVID-u, te doświadczenia bycia dostępnymi w różnych godzinach na tych zdalnych różnych technologiach, teraz trochę przewrócą do góry nogami ten rynek, rynek stacjonarny. Tutaj pojawia się też to pojęcie, które już jest bardzo popularne, tej pracy hybrydowej. To jest bardzo ciekawy scenariusz. W nim z kolei jest tak, że my będziemy na przykład mieli rotacyjne biurko się będziesz miała w jakiejś firmie biurko albo ja w poniedziałek i w środę. Mm -hmm. A z tego samego biurka we wtorek i w czwartek skorzysta ktoś inny, a w piątek jeszcze ktoś inny. Tak. Część zadań wykonamy w biurze, część wykonamy w domu, część w kawiarni. Więc to się nakłada na tą asynchroniczność, że będziemy pracowali z różnych miejsc, w różnym, w różnym czasie i jeszcze na to wszystko nakładamy, nakładamy to, o czym wspomnieliśmy, czy pojawia się tam jakaś technologia. Czwarty scenariusz wynikający ze zmian społecznych, geopolitycznych, to jest skrócenie tygodnia pracy. Już mamy kraje w Europie przecież, które pracują 35 godzin. My tego nie zauważamy, bo musielibyśmy chwilę wyjść obok naszego życia i spojrzeć na to z lotu drona. My jesteśmy coraz bardziej efektywni, jesteśmy coraz bardziej sprawni, pracujemy szybko, potrafimy naprawdę wykonać pewne rzeczy szybciej niż dekadę, dwie dekady temu. Zobaczcie, jaki postęp zrobiliśmy z takimi czystymi umiejętnościami IT. Przecież Kiedyś musieliśmy zadzwonić po kolegę informatyka, żeby nam coś poprawił w komputerze. Dzisiaj sami już to potrafimy. W związku z tym my na zadania będziemy potrzebowali coraz mniej czasu. No i tutaj ten scenariusz, o którym już rozmawialiśmy na, na początku, czyli praca dla wielu podmiotów jednocześnie właśnie jako taki trochę wolny strzelec, mm -hmm. taki, taki freelance. Kolejny scenariusz wiąże się z coraz wyższą etycznością naszego życia, ze zmianami, z zmianami społecznymi, z kolejnym pokoleniem. My w naszym modelu wykonywania pracy, w modelu, w którym dominuje myślenie ja wykonuję jakąś pracę i za to należą mi się pieniądze, będziemy też, myślę, że już w tej dekadzie, przed 2030, dzielili się pracą, nie biorąc za to pieniędzy. Będziemy coraz więcej rzeczy robili pro bono. Oddamy nasze kompetencje do takich banku umiejętności, że na przykład ktoś będzie mógł przyjść i będziemy mogli się wymienić. Ja dla ciebie, Kasiu, zrobię coś, a ty zrobisz dla mnie coś. My się tak trochę barterowo Wymieniamy. To, to będzie nowe zjawisko. To młode pokolenie, pokolenie Alfac, czyli całe pokolenie urodzone po roku 2008, będzie trochę inaczej podchodziło do tego. Więc tutaj będziemy mieli wątek tej czystej ekonomii, że tam niekoniecznie będą, będą pieniądze. Pamiętajmy, że w tle naszej rozmowy jest dochód podstawowy, o którym coraz głośniej się mówi. Tak? Czyli coraz więcej osób będzie miało zagwarantowane przez państwo jakieś pieniądze bez konieczności chodzenia mm. do pracy dalej, kolejny scenariusz ich, jest ich bardzo dużo, ja za chwilkę pewnie się zatrzymam to jest praca wykonywana przez Silver Generation, czyli mhm. przez ludzi, którzy w takim, takiej umowie społecznej przeszli na emeryturę. Coraz więcej firm będzie chciało, żeby te osoby wróciły na rynek pracy. No na dwie godziny w tygodniu, mhm. na cztery, na sześć. Więc będziemy mieli zespoły też wielopokoleniowe, gdzie do pracy będą przychodziły osoby, które dziś nazywamy emerytami. Oni będą aktywni. My w ogóle będziemy zawodowo bardzo długo aktywni. No i z tego wszystkiego może powstać wrażenie takiego totalnego, totalnego chaosu. Natomiast wiele rzeczy się porządkuje na naszych oczach, coraz więcej rzeczy zaczyna być pewn, pewną nową normą społeczną. Jestem głęboko przekonany, że najważniejszym takim wnioskiem z tej części naszego spotkania jest to, że ta umowa społeczna na linii pracodawca-pracownik za chwilę się zdeaktualizuje. Napisze się nowa, ale dziś chyba nie jestem w stanie powiedzieć, jak ona będzie, jak ona mm -hmm. będzie wyglądała. Pandemia przyspieszyła niektóre Właśnie. procesy. Ale pamiętajcie, gdyby nie było pandemii, to też by się zdarzyło. Więc mm -hmm. nie wszystko możemy przypisać, albo to pandemia. Praca hybrydowa była już omawiana, rozważana przez wiele firm, zanim pojawiła się pandemia. Więc nie ściągajmy wszystkiego do refrenu pandemia, ograniczenia, izolacja, praca hybrydowa. Te procesy dotyczące zawodów przyszłości, modelu pracy, modelu umowy pomiędzy pracodawcą, choć bardziej już powinniśmy mówić zleceniodawcą, a tym, który wykonuje pewne zadania, w tej chwili się tworzy. To, co na koniec jest istotne, nie liczmy też na to, że ta umowa powstanie. Ona będzie cały czas się modyfikowała, czyli gdzieś w okolicach 26, 28, 30 na rynek wejdzie następne pokolenie. Czeka nas sporo zmian i musimy się do tego przyzwyczaić. Zmiana na rynku pracy będzie czymś, co stanie się
0: normą. To prawda. A teraz Janusz, jak mówisz o tych scenariuszach, to sobie myślałam o tym, że fajnie by było pomyśleć, jakie już umiejętności, jakie kompetencje zawodowe możemy rozwijać, patrząc na to, jakie scenariusze nam tutaj zarysowałeś i jedną z rzeczy też sam powiedziałeś, na przykład ta umiejętność przeskakiwania z jednego projektu do drugiego, to też jest jakaś umiejętność, którą musiałeś albo w sobie rozwinąć, albo miałeś to już od urodzenia, no to jest zawsze pytanie. Ale też to nie o to chodzi, że, że ktoś musi mieć coś od urodzenia, po prostu uczymy się czegoś. Jak myślisz, patrząc na te scenariusze, które zarysowałeś, jakie kompetencje powinniśmy w sobie rozwijać?
1: Istnieje taka klasyczna mapa tych kompetencji, mm -hmm. to są te kompetencje dotyczące wiedzy technicznej, technicznej, zwane czasem twarde kompetencje. Bardzo ważne są również kompetencje społeczne, umiejętność funkcjonowania w jakichś relacjach. Choć tutaj już się pojawia ta aktualizacja, bo trzeba będzie umieć nawiązywać relacje społeczne z maszyną albo z sztuczną inteligencją. No i w końcu te kompetencje takie poznawcze, czyli jakby niewyłączanie edukacji. Kiedyś było tak, że było kilka zawodów, w których trzeba było się uczyć do końca życia. Dziś to dotyczy większości. I teraz te kompetencje przyszłości są tak samo ważne. Nie możemy ustawić ich w żadnej hierarchii, że to jest najważniejsze, to ma drugie miejsce albo to, to trzecie. Każda z nich jest rozbita na różne inne kompetencje, na przykład w tych technologicznych większość tych zawodów, które pojawią się w najbliższych latach będzie miała ten przedrostek data, czyli jakby da, dane, bo tych danych będzie coraz, coraz więcej, więc ten nasz RAM, ta nasza głowa musi nauczyć się szybciej analizować, szybciej zbierać, szybciej stawiać wnioski. Musimy, musimy tutaj być bardziej sprawni. W tych relacjach społecznych, relacjach firmowych będziemy pracowali na przykład z kilkoma pokoleniami. Musimy mm -hmm. się umieć porozumieć z generacją Z, z, z ta, x X-ami, z millennialsami, ta. z alfą, która przyjdzie na rynek, ale również z ludźmi, którzy mają różne doświadczenia kulturowe, bo będzie przyjdzie na przykład pracować nam z ludźmi, którzy Urodzili się i wychowali w tej emigracji polskiej z lat 2003-2006 i oni wrócą do Polski. Mm -hmm. Oni mają zupełnie inny mindset, inaczej patrzą na, na, na świat. No i w, w końcu te, te kompetencje poznawcze, czyli patrzenie na siebie przez pryzmat przydatności, przez pryzmat atrakcyjności, przez pryzmat kompetencji, mm -hmm. wiedzy, My cały czas musimy być dla pracodawcy lub dla zleceniodawcy atrakcyjni, bo z rynku nie będą nas wypierały tylko osoby młodsze. Kiedyś był taki stereotyp, a przyjdą młodsi, dla mnie nie będzie miejsca. Dzisiaj bardziej bronią nas unikalne kompetencje, bo na przykład ty słuchając stacji zmiana możesz być w wieku dojrzałym, ale wiesz coś, czego młode zespoły na przykład nie wiedzą. I z tego wszystkiego powstaje jakiś taki nowy profil tego atrakcyjnego pracownika, atrakcyjnego zleceniobiorcy, atrakcyjnego freelancera czy, czy interima. Te kompetencje cały czas, cały czas są uzupełniane i to będzie zjawisko cały czas, cały czas obecne. Oczywiście, teraz możemy przyjąć taką perspektywę sceptyczną. A, co to w ogóle za rozmowa o jakichś kompetencjach w przyszłości? Trzeba trzymać się tego, o czym zawsze mówiła nasza babcia i mama. Trzeba być punktualnym, solidnym. Okej, okay, zgoda. Normal. To teraz to samo pytanie. Jeśli Twoją pracę pod koniec lat 20, na początku 30, będzie oceniał algorytm albo będzie oceniała sztuczna inteligencja, nas czeka również coś takiego na rynku pracy, że my już nie będziemy oceniani przez ludzi, tylko będą nas oceniały jakieś nowe technologie.
0: Janusz, czego w ostatnich latach dwóch nauczyłeś się? Bo widziałam, że podglądasz TikToka. Co, co takiego ostatnio odkrywasz nowego, co Cię jakoś tam fascynuje i wciąga?
1: Bardzo uważnie przyglądam się blizną, jakie w społeczeństwie zrobił Instagram. Pamiętajmy, że Facebook i Instagram to są media społecznościowe oparte na mechanizmie społecznego porównania. My tam się przeglądamy i się krzywdzimy. Mamy całe wielkie pokolenie, które wychodzi z dużymi problemami psychicznymi, jeżeli chodzi o media społecznościowe, bo cyfrowa zazdrość, bo nie mam tak doskonałego życia, bo nie wyglądam tak atrakcyjnie. To jest duży problem społeczny. W związku z tym ja jestem wyznawcą czegoś takiego, że przy oczywiście całej mojej akceptacji dla roli, jaką odgrywali, nadal odgrywają influencerzy i influencerki, Musimy jednak też powiedzieć sobie, że to jest rzecz, która wiele osób skrzywdziła. Dlatego zainteresowałem się kilka lat temu nowym zjawiskiem osób, które tak mocno nie eksponują swojego ego i to są tak zwani kuratorzy treści. Ja mam na sztandarze hasło, że czas influencerów powoli będzie się kończył, a nadchodzą czasy tych, którzy będą mniej zwracali uwagę na to, czy tak ładnie wyglądają, czy mają selfie i w ogóle na której rajskiej plaży leżą, tylko będą próbowali dostarczać nam czegoś wartościowego, czegoś, co da nam jakiś namysł, czegoś, czego my nie zauważyliśmy. I obserwuję kuratorów treści. Spotkałaś mnie, Kasiu, w momencie, kiedy jestem tym absolutnie zafascynowany mm -hmm. właśnie tymi osobami, które selekcjonują różne informacje w internecie, wysyłają te informacje w postaci newsletterów, prowadzą też, też podcasty. Czy influencer to na pewno będzie ktoś, z kim my musimy przejść przez kolejne dekady, a może będziemy potrzebowali kogoś innego. Nie chcę powiedzieć gorszego, lepszego, tylko innego po prostu. Mm -hmm. to, jest, to jest pierwsza rzecz, która, która mnie bardzo interesuje. Kolejne rzeczy no to pogłębiające się deficyty. Jestem bardzo zmartwiony tym, jak wiele osób jest wyłączonych z tej rewolucji cyfrowej. Od razu zaznaczam, mówiąc o deficytach cyfrowych, nie mam na myśli osób w wieku spodeszłym. Bardzo dużo 30-40-latków zostaje w technologiach pierwszego nawyku. Te technologie pierwszego nawyku są przyjemne, bo my to lubimy, natomiast bardzo dużo osób w tym punkcie zostało. Jest czymś dla mnie zaskakującym, kiedy rozmawiam z 30-kilkulatkami. Oni się pytają, na czym w ogóle ten Instagram polega, co, co, tam, co tam się dzieje. To duże zaskoczenie, że mm -hmm. ktoś może tego, tego nie wiedzieć. Potem mam okazję porozmawiać z osobami, które, którzy na przykład nie wiedzą, co to jest TikToker, nie wiedzą, co to jest YouTuber, nie wiedzą, dlaczego youtuber stał się takim zawodem aspiracyjnym, na, mm -hmm. dlaczego tak wiele osób w młodym wieku chce taki zawód wy, wykonywać. To będzie duży problem społeczny. Na szczęście on nie dotyczy tylko Polski, bo to jest problem też taki zjawiskowy, jeżeli chodzi o całą Europę. Unia to też już zauważyła, więc będzie coraz więcej pieniędzy na wyrównywanie tych dysproporcji, jeżeli chodzi o, o wiedzę. Deficyty cyfrowe przy jednoczesnym, bardzo szybkim przyspieszeniu procesów Implementowania się do usług publicznych z poziomu aplikacji, no, tutaj w moim telefonie jest M-OBYWATEL. Nie muszę mieć dowodu osobistego przy sobie na poczcie, nie muszę mieć prawa jazdy przy sobie. Do wielu urzędów my w tej dekadzie przestaniemy chodzić, bo jest profil zaufany. Jeśli ktoś tego się nie nauczy, jeżeli ktoś w rodzinie nie znajdzie cyfrowego edukatora, to wykluczy się z wielu rzeczy, które stanowią o naszej obywatelskości, bo to jest taka cyfrowa obywatelskość. No i ostatnie to są te takie klasyczne, tak często omawiane w przestrzeni publicznej, te bańki informacyjne. Że my wszyscy żyjemy w takich bańkach informacyjnych, które budują dla nas algorytmy. My już jesteśmy i będziemy już chyba do końca trochę niewolnikami algorytmów, bo to one decydują, co my widzimy, co czytamy, co nam się wyświetla w mediach społecznościowych. Dlatego <grych> rozmowy, które pewnie słuchacze stacji Zmiana też wiele, wielokrotnie prowadzili, że w jednym tygodniu w gronie naszych znajomych dzieje się jednocześnie w tym samym czasie tak wiele wydarzeń, o których my nie wiemy, bo ktoś ma inną playlistę na Spotify, u. ktoś zobaczył coś zupełnie innego na, na YouTubie, ktoś ma zupełnie inny wygląd strony głównej na portalu informacyjnym, ktoś, mówiąc, słucham radia, ma na myśli jakieś radio cyfrowe, ktoś z kolei słucha jeszcze tego radia 2.0 takiego w samochodzie. No i teraz te bańki informacyjne powodują, no, że my patrzymy coraz bardziej subiektywnie na świat. Na podstawie tych informacji budujemy sobie ogląd sytuacji. Dlatego, wracając do początku naszego spotkania, ja z optymizmem patrzę na to, że nasze życie towarzyskie polega na pokazywaniu sobie urządzeń. My się spotykamy w restauracji albo w kawiarni i pokazujemy sobie smartfony. Zobacz, widziałaś to? Ktoś mówi, nie, skąd ty masz taką informację? W kieszeni każdy ma mikroświat. My mm -hmm. mamy zupełnie różne światy. I dlatego to życie towarzyskie się trochę, trochę zmienia, pokazujemy sobie te bańki informacyjne, wpuszczamy do nich naszych znajomych, nasze rodziny, próbujemy sobie też jakby wyrównywać te dysproporcje informacyjne. A jeszcze jest jeden wątek. Bo on nie może być lekceważony, mm -hmm. bo podejrzewam, że dziś może jeszcze nie, ale gdzieś jest jakaś nowa albo nowy słuchacz Stacji Zmiana. Dziś może być to osoba, która ma 12-14 lat i mm -hmm. odkryje ten podcast za 5 czy, czy 6 lat. Uważam, że musimy też z uwagą podchodzić do tego, jak zachowuje się cyfrowo to najmłodsze pokolenie. Najmłodsze pokolenie używa technologii i używa mediów społecznościowych tak, jak cała populacja będzie robiła to za 10 lat. Oni są w tym pionierami. To oni są dzisiaj w wielu rodzinach najlepszymi edukatorami cyfrowymi. To nie jest już czas, w którym jak przyjeżdżała do domu antena satelitarna lub pierwszy odtwarzacz wideo, to tylko tata mógł to zamontować. Dziś autorytetem technologicznym guru cyfrowym w rodzinie jest właśnie dziesięciolatka lub ośmiolatek, bo on robi to szybciej, sprawniej. Tyle tylko, że to pokolenie wymaga też nowego zaopiekowania się. Uważam, że powinniśmy się szybko doczekać rzecznika praw dziecka cyfrowego. Powinna powstać taka instytucja. Tak. Powinniśmy wprowadzić systemowo higienistki cyfrowe. Skończmy już z tą farsą, że higienistka dzisiaj w szkole ma jakiekolwiek znaczenie. Rodzic dzisiaj dzięki wujkowi Google jest prawie lekarzem, my sobie szybko wyszukamy co tam trzeba wziąć na przeziębienie. Natomiast y, higiena cyfrowa jest nową dziedziną i, i to jest ważne. Mamy nowy rodzaj przemocy cyfrowej w szkołach. Dla dziewięciolatki zablokowanie na klasowej grupie na Whatsappie jest naprawdę dużym problemem. To są rzeczy wymagające naszej troski. I my jako dorośli powinniśmy spojrzeć na rewolucję cyfrową jako na świat, który będzie już zawsze. Powinniśmy pomóc najmłodszemu pokoleniu zorganizować ten świat. Dużo zmian przed nami.
0: Mm -hmm, to prawda. Szalone lata 20 Zaczynają się, ale nadejdą jeszcze, tak jak mówisz, bardziej szalone lata 30. które będą miały jeszcze więcej wyzwań, ponieważ yy, może trochę wszedłeś w taki mentorski ton, ale to jest bardzo, bardzo dobre i, i wydaje mi się, że fajne, yy, jeżeli chodzi o naszą rozmowę na stacji Zmiana. Też słucha nas młodzież i myślę sobie o tym, że taki młody człowiek, który przeszedł tą naszą pruską szkołę. Szkoła to zło. Tak, w takim wydaniu pruskim. I później będzie wybierał jak, jakieś studia. Jakbyś się z nim spotkał. Co ty byś mu powiedział? Jak on by miał patrzeć na, na, na swoją przyszłość zawodową? Na to, co go czeka?
1: 35, może więcej, stacji zmian w życiu zawodowym. Porzucenie wiary w to, że praca pierwsza, którą dostaniesz lub którą sobie zorganizujesz, będzie taką pracą jak rodzice lub dziadkowie. Nie będzie już takich sytuacji. Wchodzenie w bardzo różne środowiska, w bardzo różne branże. Trzeba się do tego przyzwyczaić już, już na samym początku. To, to nie jest łatwe, ale to pokolenie ma trochę inną wrażliwość i w tym sensie, o którym teraz rozmawiamy, o tym, że ta zmiana będzie czymś stałym. Pokolenie, które na przykład nie spędziło całej edukacji w jednej szkole. Zobaczmy, jak dużo osób ma za sobą 3-4 szkoły średnie było przenoszone w związku z tym, że rodzice byli mobilni, przeprowadzki z miasta do miasta, przeprowadzki z kraju do kraju, może się okazać właśnie tym handicapem, że to będzie taka przewaga, ja to umiem, już to przerobiłam. Zmiana pracy, poszukiwanie czegoś ciekawszego będzie, będzie czymś zupełnie, zupełnie normalnym. Teraz nas jeszcze to przez chwilę będzie dziwiło, bo oceniają to pokolenia, które były przyzwyczajone do takiego refrenu wcześniejszych pokoleń, Masz już tą pracę, to ją szanuj. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. I ten mit, że trzeba 45 lat pracować w jednym miejscu. Pierwsza rzecz, którą myślę, że powiedziałbym właśnie młodym osobom. Przed tobą bardzo dużo scenariuszy zawodowych, dużo miejsc, w których będziesz funkcjonował, dużo bardzo różnych wyzwań zawodowych. To oznacza również, to ta druga część, że będziesz miał bardzo intensywne relacje w życiu zawodowym. Dlatego... Trochę konserwatywnie, a trochę nowocześnie od jakości tych relacji, od umiejętności ich utrzymywania, od tego networkingu, jak to mówią Amerykanie, sporo będzie zależało. Ja nie wiem, czy jeszcze będą funkcjonowały ogłoszenia o pracę, może najlepszym źródłem o tym, kogo zatrudnić lub komu teraz powierzyć to zadanie będzie właśnie opinia np. osoby, z którą pracowaliśmy. My jesteśmy takimi małymi punkcikami, najlepiej mieć tych punktów bardzo dużo, rozwijać sobie tą, tą sieć tych kontaktów po to, żeby w sytuacji, kiedy nasze życie zawodowe znajdzie się na jakimś zakręcie, albo przyjdziemy któregoś razu do naszej pracy i stwierdzimy, hm, to jednak nie to, mm -hmm. żeby mieć na przykład tych 10-15 osób, do których możemy zadzwonić, o tym opowiedzieć, mm -hmm. żeby sprawdzić, czy na rynku nie dzieje się coś, coś ciekawszego. Czy to są trudne czasy dla introwertyków? Chciałoby się powiedzieć. Trochę tak. Trochę mm -hmm. tak. I w tych kompetencjach przyszłości, przed introwertykami, przed osobami, które są wycofane, w ogóle nie odnajdują się w tego typu działaniach, jest trudny czas oswajania się, że tak trzeba. Tak? Mm -hmm. Że trzeba będzie jednak tę, tę kompetencję w sobie wybudować. To są takie moim zdaniem te mm -hmm. rzeczy najważniejsze.
0: Ja właśnie tak, jak myślę sobie o tym introwertyzmie, wiesz, to tylko tutaj przychodzi mi do głowy ten kontekst plusu takiej osobowości, że na pewno to są osoby, które super się sprawdzają w relacjach jeden na jeden. Więc na przykład to jest świetna kompozycja i to na to można postawić to jako mocna strona, czyli relacje jeden na jeden to jest to, co może być dla introwertyków. Druga sprawa, umiejętność taka analityczna, gdzie można umieć przechodzić z projektu na projekt i w gruncie rzeczy introwertycy i ekstrawertycy inaczej to robią, szybciej skaczą z, jednej, z jednego projektu na drugi, introwetcy introwertycy mogą po prostu dłużej taką rutynę utrzymać. Wydaje mi się, że no faktycznie tutaj trzeba patrzeć na to, żeby dobrze siebie znać i to, to też jest kompetencja przyszłości. Znam siebie dobrze, wiem, kim jestem, wiem, jakie mam mocne strony, wiem, jakie mam słabości, stawiam na mocne strony, więc te wszystkie testy i tak dalej to jest to, co jest dobre.
1: Ale wyczuwam, Kasiu, w twoim pytaniu, w, te, w tej takiej puencie, mm. że ty sobie wizualizujesz miejsce, w którym my pracujemy z ludźmi. A ja będę A -a. cały czas powtarzał, Właśnie. pamiętajmy o tym, no. że w naszym zespole, w naszym biurze oprócz ludzi tak. będą też technologie. Naszym kolegom z pracy będzie jakiś algorytm, jakaś sztuczna inteligencja, jakiś robot nie myślmy tylko tak, o tym, że my będziemy rację. pracowali tylko z ludźmi.
0: Tak, tak, dokładnie, tak. To wynika z mojej osobowości. Wiem, że ja lubię po prostu pracę z ludźmi, ale masz rację. Też trzeba umieć to robić i zastanawiać się, jak się uczy taki algorytm, jaki jest system tego uczenia.
1: Stawianie priorytetów.
0: Tak, stawianie priorytetów jest bardzo ważne i zastanawianie się na przykład też wobec wartości. I to też mi się bardzo podobało, to tylko pokazuje na przykład o tobie, że u ciebie wysoko jest jednak w wartościach wolność. Bo to, co powiedziałaś, że wybór tego zawodu to jest wolność, to jest coś, co bardzo możliwe życie właśnie zachęca do, do takiego sposobu funkcjonowania w pracy.
1: Chyba dużo jest takich osób. Jestem pewien, że słucha nas też wiele osób, które albo sami sobie taki scenariusz zafundowali, albo znają osoby, które przeszły przez ten scenariusz. No bo co jest motywacją odejścia z korporacji, skoro tam jest wysoka pensja, jest samochód służbowy, jest dobre biuro i owocowe czwartki, <śmiech> ale imprezy firmowe i szkolenia i może nawet studia nam ta korporacja ufundowała. No tyle tylko, że nam zabrała wolność ta korporacja, mm -hmm. tak? bo my mamy identyfikator, kartę i wchodzimy sobie Dziecku do tego. Dziecko przedszkolu tak, korporacji. Tak, i mm. jak się słucha rozmów, czy słucha się innych podcastów, czy czyta się wywiady z osobami, które odeszły z korporacji, to przecież jak szybko przebrzmiewa ten taki najsilniejszy sygnał odzyskałam wolność. Mm. Mogę w końcu zrobić to mm. po swojemu. Tak. Dla mnie to jest bardzo ważne.
0: Już lądując z naszą rozmową, jestem Ci bardzo wdzięczna, że się zgodziłeś, żeby porozmawiać na stacji zmianach, bo te zmiany no po prostu już nadchodzą i jesteś przykładem osoby, która dobrze funkcjonuje w zmianie i radzisz sobie. Jestem pełna podziwu i chcę się uczyć od Ciebie. Ale fajnie by było, żebyś powiedział, gdzie można Cię znaleźć, gdzie można Cię posłuchać, bo jak mówisz, czas influencerów i blogerów przeminął, więc podejrzewam, że bloga nie piszesz. <głosy> Ale na pewno gdzieś jakieś swoje myśli przekazujesz, więc fajnie by było, żeby jak można Cię follow'ować
1: Wokół nas jest przepiękna wiosna 2021. Czas, w którym w Polsce pojawiła się moda na aplikacje głosowe, czyli na social audio media. Tam mieliśmy okazję też z Kasią się poznać. Clubhouse, Spotify, Green Room. Za moment taką samą aplikację uruchomi Facebook, Twitter już to uruchomił. To są aplikacje, w które trochę przypominają taki podcast, jak mm -hmm. Stacja Zmiana, z tą różnicą, że my sobie teraz we dwoje rozmawiamy, a słuchacz nie może do nas dołączyć szkoda. Więc w tych aplikacjach głosowych jest tak, że rozmawiamy na żywo tu i teraz z osobami, które są też w tej aplikacji. Jestem tam bardzo aktywny. Nie ukrywam, że bardzo mnie te aplikacje zainteresowały. Uważam, że to jest fragment dużej rewolucji i mam nadzieję, że one wytrzymają próbę, próbę czasu. Jestem aktywny na Linkedinie, jestem aktywny na, na Facebooku jako przedstawiciel pokolenia X. Nawykowo to jest medium, w którym spotykam rówieśników. Ale jestem też na TikToku, jestem też na, na Instagramie. Tyle tylko, że ja nie jestem tam użytkownikiem, a bardziej obserwatorem. Mnie mm -hmm. interesują pewne mechanizmy, które odbywają się w tych aplikacjach. Interesuje mnie w ogóle najbardziej socjologia internetu i ta socjologia mediów społecznościowych. Dlaczego tak się zachowujemy i co, co, na, nas, co na nas wpływa? Co jest moją rutyną, bo wspomniałem o tym, że każda firma ma rutynę, ja również mam swoją rutynę. Jestem wiernym czytelnikiem znowu następnego, nowego miejsca odkrytego w 2021 roku. To jest medium, które nazywa się Substack. To jest agregator newsletterów tematycznych, w których możecie znaleźć fascynujących kuratorów treści i kuratorki treści. Czyli jeżeli... Teraz na przykład wśród naszych słuchaczy, słuchaczek są osoby, które na przykład interesują się zmianami klimatycznymi, tym jak świat, nasza planeta będzie wyglądała za lat 5, 10, 15, to na Substacku znajdziecie ludzi, którzy tylko tym się zajmują. Fantastyczne eseje, dużo wiedzy w jednym miejscu. A jeżeli was interesuje na przykład jak hip-hop wpłynął na amerykańską kulturę, jak Liga NBA, koszykarska Liga NBA wpłynęła na zmiany społeczne w Stanach Zjednoczonych, to na substaku znajdziecie specjalne, specjalistyczne kanały, które opisują tylko, tylko te zjawiska. Więc dla mnie ten 2021 rok to, to są takie dwa silne, nowe impulsy, jeżeli chodzi o, o media społecznościowe. Z jednej strony te aplikacje głosowe, a z drugiej strony kuratorzy treści, czyli no osoby, z którymi powędruję sobie przez kolejne lata. Trochę zostawiając z boku influencerów. Będę się rzeczywiście uśmiechał ale ja już tam nie widzę mm -hmm. wartości. Mm -hmm. Kuratorzy treści dostarczają mi wielu ciekawszych bojców i bardzo Wam polecam, abyście się tym zjawiskiem zainteresowali.
0: Mm -hmm. Tak, zwłaszcza, że zauważę że nawet no, nagrywamy ten podcast w Gdańsku, już blog forum dawno zostało zamknięte, więc to też pokazuje coś, że gdzieś tam wyczuwano jak, jakieś trendy. Spróbowano jeszcze zrobić w ubiegłym roku takie blogerskie spotkanie, które zostało no, bardzo mocno w, w sieci obśmiane, bo ci influencerzy, którzy dostają mega drogie prezentacje, które, za które płaci miasto, no to jest śmiech, więc no właśnie, nie? To kaś, nowa to, to, jakość. Ta. Tak mm -hmm. jak
1: powiedziałaś i tutaj pojawiło się to określenie tych banik informacyjnych, mm. tych banik internetowych, pamiętajmy, że ten świat się tak sfragmentaryzował, że każda generacja ma swoje social media, bo przecież cała generacja Z raczej nie ma Facebooka, bo po co mieliby tam no wchodzić? No może, może po to, żeby mieć Messengera. Z kolei pokolenie Alfa ucywilizowało TikToka. To jest, to jest ich świat. T te zmiany się nie kończą. Mm -hmm.
0: to, to nie jest
1: tak, że w, w tej chwili już to się e, tak, mm -hmm. ustrukturyzowało. Już tak, tak mm -hmm. będzie zawsze, bo są wielkie przepływy. I pamiętajmy cały czas o tym, o czym powiedziałem przy deficytach cyfrowych. Mamy cały czas bardzo dużą, wielopokoleniową grupę osób, które dopiero do mediów społecznościowych napłyną. Tak, te osoby na przykład, które dziś mają więcej niż 60 lat. Jeśli, raz jeszcze powtarzam, w końcu w rodzinie znajdzie się jakiś cyfrowy edukator, który nauczy dziadka albo babcie, że to jest Instagram, to jest Facebook, no to te osoby uzupełnią populację w mediach społecznościowych. No i to jest ciekawe, to jest bardzo, bardzo ciekawe.
0: Mhm. Janusz, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Jeżeli słucham nas jakichś przedsiębiorca, który zastanawia się nad zmianami i chciałby za, zasięgnąć mądrego języka, to z całego serca polecam Janusza, bo naprawdę masz tak otwartą, otwarty umysł. Jesteś serdeczną, sympatyczną osobą, więc naprawdę bardzo miło mi Ciebie poznać.
1: Kasiu, dziękuję Tobie bardzo. Do tego samego przedsiębiorcy, do którego się zwróciłaś, w momencie, kiedy tego będziecie słuchali. Nie wiem, czy jeszcze będę tym się zajmował, bo ja mm. też jestem fanem stacji
0: zmiana. A, zmiany. widzisz, no właśnie, tak to jest. Więc szukajcie nas gdzieś w odmętach internetu, na pewno znajdziecie. Dziękuję bardzo, Kasiu. Dzięki, Janusz.